0: Preguntándoles, ¿quiénes han oído la frase Vivo te quiero? Y si la han escuchado, ¿en qué momento la han escuchado? O sea, ¿en qué momento le han dicho o han dicho ustedes Vivo te quiero? Y quiero preguntarle, vamos a ver ahí a Andrés. Pues sí, lo he escuchado muchas veces. O sea, usualmente uno lo dice cuando... <coughs> digamos, a alguien, como que yo viniera y, o que yo, o que, digamos, Byron dijo, mira, quiero que, que me consigas esto y esto y esto para mañana, y me dice, vivo, te quiero, como que quiero que estés atento, que estés listo, y no sé, no sé cómo más explicarlo. Está <ríe> bien. ¿Tú, amor? Cuando se va, no vivo, te, bueno, también aplica cuando uno, cuando... Cuando alguien se va metiendo, tú vas en tu carril y alguien se te quiere meter. Digo, pues padre, hombre. o so Vivo te quiero, entonces ahí aplica. Gracias. Yo también la he escuchado mucho y más ahorita en estos días. Mis hermanos así me dicen porque ahora sí me están viendo buscar trabajo, entonces cuando ellos me envían ahí alguna vacante o, o algo, me dicen pilas pues o viva te quiero, ¿verdad? Eh, yo leí una frase que me gustó mucho, es de un, de un libro que se llama Inconformes y esta frase es la que me, me impactó y dice que las personas inconformes transforman el mundo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido inconformes, si muchas veces se han sentido frustrados, insatisfechos y ese, ese sentimiento que hemos encontrado, que ni siquiera encontramos el propósito de nuestras vidas, a mí me ha pasado. Eh, sin embargo, aunque tenemos ese ese sentir, ese sentimiento de que estamos insatisfechos, es como una espinita, como esa piedra en el zapato, que que le digo, yo ya lo sentí, no fue una piedra, <risa> ya, ya verán mañana a qué me refería, y tenemos ese sentir, y a veces hasta sentimos que nos falta una, una chispa, pero igual lo sentimos, sin embargo, no, no hacemos nada, y eso no resuelve nada. ¿Y cuál es el motivo de que nos sentamos de esa manera? Y es que existen varias maneras. Una de ellas es que estamos en la zona de confort. ¿Cuántos no hemos escuchado eso, verdad? De la zona de confort. Y es que, por si les interesa un dato psicológico, la zona de confort es de donde estamos en un estado pasivo. Es donde realmente estamos en un falso estado de seguridad en que las personas ya ni siquiera experimentan ansiedad, ni miedo, y pues ni siquiera asumen riesgos, y si no asumimos riesgos, tampoco crecemos. Por ejemplo, cuando a veces este, estamos buscando empleo, eh, está bien buscar empleo, pero si no mando mi sede, ¿cómo, verdad? Tal vez porque a mí me pasó un momento en que yo me sentía tan cómoda y no, no tenía ni siquiera la necesidad de buscar, y me acomodé tanto que ahí me quedé estancada y ya no busqué empleo hasta ahorita que ya hay ya, ya seriedad. Ya estoy queriendo salir de la zona de confort, ¿verdad? Estar en, un, en nuestra zona segura nos limita muchas veces a nuestros planes y a los planes que Dios tiene para nosotros. Empezamos a vivir estancados ya que ni siquiera nos esforzamos dejamos de a un lado eh, dar esa mía extra que dicen muchos y ni siquiera nos movemos, ¿verdad? Estamos en la misma sintonía. A veces también estamos aferrados a ciertas situaciones de la vida con la que aparentemente tenemos una estabilidad, vuelva a caer, por ejemplo, en el trabajo. Yo no sé si han escuchado muchos que muchos están insatisfechos con el empleo que tienen. Sin embargo, como están recibiendo un sueldo, tienen la estabilidad económica, pero ¿dónde está la estabilidad? Donde diga a uno que le apasionen lo que están haciendo. Eh, no sé, en vez de ir a buscar un trabajo, por como está, a veces la situación uno se aferra, a mejor me quedo con este trabajo porque ya tengo un sueldo fijo, ya conozco a la gente de aquí. Y muchas veces eso nos puede demostrar nuestra poca falta de fe. O a veces dependemos y ni siquiera dependemos de Dios, ¿verdad? A veces podemos hacer planes y por qué no decir, bueno, Dios, ahí te voy. Obviamente siempre con el discernimiento, ¿verdad? Pero muchas veces nos quedamos estancados por lo que venimos a caer en el miedo. También tenemos pensamientos tóxicos. Yo no sé ustedes, pero siempre me predicas hablo de algún tema de la toxicidad y es que siempre está lo tóxico en nuestros cuerpos. Y también tenemos pensamientos tóxicos, por ejemplo, cuando atacan lo de que es el estado psicológico, ¿verdad? A veces muchas veces decimos, ¿para qué? Si yo no puedo, yo no soy capaz, y aunque ya nos miramos jovencitos y grandes, nos suele pasar. A veces ni siquiera nos queremos mover por miedo a, a nuestra falta de también de creer en nosotros mismos, y también están no pensamientos tóxicos, pero sí de la gente cercana, a veces de nuestros familiares, de nuestros amigos, donde muchas veces escuchamos el ay, ¿para qué lo vas a hacer si así estás mejor? O queremos buscar otro empleo. No, hombre, aquí quédate, solo vas a ir a gastar dinero, porque el, de hecho buscar empleo también es gastar un poco de dinero, en, ya sea en papeles, en la ida, que hay que ver cómo se va uno. Entonces, dice, ¿para qué? Mejor quédate así como estás. O a veces incluso cuando no sé, si a ustedes les ha pasado que pues jóvenes el sábado, nuestras amistades, nombre, ¿para qué vas a ir a la reunión? Mejor venite aquí a la casa o vamos a Taco Bell, ¿verdad? <risa> o vamos para algún lado. Y empiezan esos pensamientos que nos van a empezar a detener. Incluso a veces cuando tenemos algunos planes, al principio decimos Hoy voy a hacer tal cosa. Y después cambiamos ese hoy por el algún día. Algún día voy a encontrar trabajo. Algún día voy a empezar a estudiar. Algún día voy a empezar a aprender, no sé, tocar un instrumento. Algún día voy a, a entrar en la alabanza a ver si los líderes me aceptan. No sé, empezamos a cambiar el hoy por el algún día y llegamos a un punto, y no sé si han escuchado eso de estar muertos en vida, porque no tenemos ningún propósito, ya ni siquiera tenemos esa chispa de venir, salir y hacer algo diferente. Eh, aquí mi hermano, mi mamá, escuchan mucho a Dante Gebel, yo no sé cuántos lo han escuchado, y hubo una predica de Dante Gebel donde él decía, eh, no es lo mismo y me identifiqué con eso por eso tal vez me quedó marcado que decía que hay diferencia entre el tener el título el diploma y diferencia con un CD porque el título dice de lo que sabemos y el CD es de lo que realmente vamos y hacemos y es lo que realmente lleva lo que nos lleva por la vida hay gente que sabe pero no hace y, y eso eso dije, sí es cierto, ¿eh? porque para los que saben, yo ya tengo mi título universitario y en teoría ya sé, pero en mi CV yo no tengo como mayor cosa de experiencia, porque no la tengo porque no la he adquirido entonces mucha gente llega a tener ambos pero no hace nada, o sea, es decir sé, pero no hago nada, por ejemplo eh, los que predicamos aquí en Ignite, venimos y a cumplimos con nuestra parte de venir, darle la palabra, de venir y hablarles de X temas, entonces ustedes adquieren el conocimiento, pero no sé cuántos de ustedes lo ponen en práctica, yo no sé cuántos de ustedes al salir de aquí van a venir y van a poner en práctica esto de salir de la zona de confort, de ponernos vivos, al menos nosotros ya cumplimos con darle el conocimiento, pero ahí es cuestión de ustedes de venir y hacerlo, yo no sé si ustedes, eh, cuando yo siempre les digo que cuando yo, predico y le digo, bueno Dios, ¿de qué vamos a hablar? Siempre le voy como un poquito con, no miedo, pero es así como, bueno Dios, ¿con qué nos vas a confrontar hoy, verdad? Y yo no sé de ustedes, pero últimamente se ha escuchado mucho de que vamos a venir y nos, va, nos vamos a avivar, que vamos a venir y vamos a tener ese fuego en nosotros, pero ¿quiénes están dispuestos a aceptar ese fuego, ese reto de venir y ser avivados? Muchas veces eh, nosotros damos la palabra y todo, queremos el conocimiento, pero no nos activamos. Y miren que cuando yo estaba empezando a buscar eh, qué es su, eh, zona de confort, hablando psicológicamente, había, había una parte donde me llamó la atención, y puedo confirmar porque puedo verlo en los demás, que dice que según estudios, estas últimas generaciones, yo creo que desde los millennials, para los de acá, es una generación con los que siempre toma más riesgos y no solo toma riesgos, sino que tiene mayor capacidad de innovación. Yo, yo sé, de, por ejemplo, yo sé de la computadora y todo, pero vengo y él tan sabe más y no necesariamente porque está estudiando ingeniería en sistemas, Y todavía mi, mi prima Sofía sabe más todavía. Entonces, también tiene que ver con los riesgos, ¿verdad? Yo no sé cuántos, esto de la pandemia, cuántos empezaron su emprendimiento, y si, si ustedes se dan cuenta, no son tan grandes los que han empezado el emprendimiento. Miren que la idea de empezar a hacer en vivos, a ver de quién fue, pero últimamente ahora es lo de, esa es la moda de hoy, ¿va? Yo se los cuento porque al menos yo veo vivos, no es que compre, pero me entretienen, así que no sé, ¿verdad? ¿De quién fue la idea? ¿De quién vino y no voy? Y bueno, no, no podemos salir, enseñemos los productos y a la larga quizás también fue mejor para ellos porque ya no vienen y tienen que adquirir un local. Quizás algunos tienen, pero otros desde su casa empiezan a hacer en vivo, todavía tienen tiempo para estar con la familia, no sé. Es, es, así que les quiero decir que es tiempo de accionar, tiempo de accionar en varias áreas de nuestra vida. Ya sea en lo espiritual, ya sea en un trabajo, en los estudios, en, no sé, en que, si quisieran aprender a algún deporte, eh, en, hasta en lo social. Y les quiero leer un versículo, ya que vi que sí saben de la Biblia, es 2 Timoteo 1.7. Yo se los voy a leer en lenguaje actual y dice... Por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da el poder para armar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida, una buena vida cristiana. Por si tienen tiempo de leerlo, eh, ahí habla de que no tenemos que tener vergüenza, hasta nos dice que no nos, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, así que es momento de empezar a entrar en acción, de empezar y tomar riesgos. Y siempre hay que ir con el discernimiento de Dios. Es decir, no solo venir y, y como dirían muchas veces, dicen, si tu amigo se tira de un puente, vos también vas. Depende, si tengo el equipo para tirarme por él, ¿va? Entonces, así que eh, no solo vayamos y tirémonos al vacío, sino que también vayamos con las herramientas necesarias. Cuando Dios nos llama a hacer algo, y yo sé que todos tienen un llamado, no nos, nos llama no para hacer algo cotidiano, nos llama para hacer algo extraordinario. Pero sin embargo, cuando Él nos llama, siempre nos equipa antes, siempre nos equipa con lo necesario. La vida siempre es un avanzar, marcar un, un, eh, un camino, aprendamos a confiar más en Dios, que, y muchas veces no lo hacemos por medio del fracaso. Yo creo que ahí es donde viene la palabra sin miedo al éxito. ¿Cuántos no hemos usado esa, esa frase sin miedo al éxito? Tal vez chisteando o, o no, pero es así. A veces tenemos muchas veces de fracasar, pero sin embargo de los fracasos aprendemos. De, el, los errores siempre nos van a, a enseñar. Un ejemplo es que yo nunca había ido. Miren, pues pues la vida? Yo nunca había ido a entrevistas, mas, sin embargo a mí me tocó hacer entrevistas. Pero ahora que, como les digo, ahora sí agarré seriedad, formalidad, vine y ya empecé a ir a entrevistas. Bueno, solo he ido a dos, ¿verdad? Pero en la primera entrevista me hicieron unas preguntas que yo, así como nunca las había pensado, y así como me deja pensarla, ¿verdad? Generalmente hay preguntas similares en las entrevistas entonces ya cuando fui a extras en una entrevista me acordé de lo que algunas preguntas que me hicieron la primera entonces ahí ya tenía rápido mi respuesta hasta mejorada tenía porque uno aprende hasta a venderse más en las entrevistas y eso que solo llevo dos entonces la, quizás mi primera entrevista no me fue tan bien pero ahí me enseñó a más o menos a ver como qué preguntas le tiran a uno, saberse ya así como sentarme y decir bueno, en estas preguntas no supe qué responder. Voy a investigar ahora en TikTok, en Instagram. ¿cuánta no hay de, de cómo responder en la entrevista tal y tal, verdad? Es momento de accionar, pero también de venir y ponerlo en práctica. También escuché un, un, un podcast que decía que no era lo mismo hacer que practicar. Y ponía de ejemplo, eh, yo voy a poner un ejemplo de que digamos que yo, si yo quisiera tocar el violín, algún día volveré. <risa> Dice, a invertirle tiempo, yo le puedo invertir cuatro horas solo viendo YouTube de cómo tocar el violín, quizás sí se me quede algo, pero solo voy a saberlo y, y cuándo voy a practicar, ¿verdad? O sea, ¿cuándo voy a venir a agarrarlo, quitarle el polvito y empezar a practicar? Quizás pueda ser, dos, digamos, si son cuatro horas, que no creo, ¿verdad? Dos horas viendo videos de YouTube de, ah, bueno, agarrarle la onda y las otras dos en venir a invertir en cómo lo voy a agarrar. Igual, por ejemplo, en, en lo que les decía en las entrevistas, cuando yo venía decía, no pude responder esto, igual ahorita en la segunda entrevista venían preguntas que de, de hasta unas leyes y yo, señor santo, ¿y estas leyes? ¿Qué onda? Debería de sabérmelas y no, y no supe, vengo, invierto tiempo y ya para, las, ya para las demás entrevistas ya me lo digo, bueno, ya voy a saber más o menos, ¿verdad? Y a veces lo detemos por los fracasos. Y es, aunque suene muy, no sé, pero imagínense que ni Jesús cuando estuvo aquí en la tierra pudo sanar a todos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Y es que si ustedes ven, Jesús empezó siendo carpintero y en su pueblo él quiso moverse. Sin embargo, por la gente que tenía ahí, que tenían poca fe no los pudo sanar. Entonces vino Jesús y salió y empezó a buscar nuevos lugares y ahora que no conocemos por esos milagros sobrenaturales fue a ciertos lados, ya ni siquiera necesitaba carta de presentación, Jesús, sino que ya todos sabían, fue, ya sabemos que Él fue el que murió por nuestros pecados, tenemos que salir de esa zona de confort. Y a veces tenemos que empezarnos a incomodarnos con pequeños aspectos de nuestra vida. Hay que ir paso a paso, tampoco vengamos y agarramos de voy a dejar mi empleo y ya, ahí que se muera, ¿va? Lo sea, que empecemos también poco a poco, porque a veces hasta por eso es que llama a ser inconformes, ¿verdad? No sé si alguna vez es que quisieran cambiar su estilo de, de, de vestirse, en algún estilo de cabello ya probé, me gustó, ahora ya voy, ya saliendo a otra etapa, a ver qué, a dónde me dirige la vida. Tal <risa> vez pero rosado, no sé, o raparme, habíamos hablado por ahí hoy, no sé, pero empezar con pequeños aspectos de nuestra vida. Eso ya sea en el estilo de vida, algo, pero empecemos poco a poco y luego ya vamos a ir y a venir a ser inconformes con pasos más grandes, por ejemplo. Cambiar el trabajo, yo no sé cuántos de aquí dejamos hasta de estudiar, la universidad, diversificado, porque no es momento también de retomarlo. O incluso de perdonar a alguien. A veces nos acomodamos tanto de, ¿cómo ahí? ¿Qué está? No, ni me va ni me viene. Pero ¿por qué no también empezar y venir a, y a perdonarnos? Empecemos a incomodarnos, no sé, preguntémonos, pero ¿cómo lo voy a lograr? Vayamos más allá de lo conocido y empecemos a buscar oportunidades. Dios sí puede venir y hacer que te caiga milagro de un solo, pero también tenemos que venir y empezar a buscar esas oportunidades. Yo como insisto en lo del trabajo, como antes ni me movía ni llegaba a las entrevistas, ahora ya he ido a dos y ahorita estamos en espera a ver qué pasa, pero ya empecé cuando sales de tu incomodidad, empiezas a decir si sí puedo yo sé que lo puedo lograr, empezamos a abrir un mundo entero lleno de nuevas oportunidades y empezamos a vivir una vida basada en propósitos y de miedo, hay momentos en nuestras vidas que vamos a venir y tener que decirle también a personas que se tienen que quedar donde llegaron, que iban a venir y terminar esa etapa. Y es porque a veces también no te Ya no crecemos por lo mismo de que vienen y no sé por qué. Pero hay etapas para cada una de esas personas. Ni suman ni restan. Y a veces estamos tan aferrados por miedo a perderlos. Pero empecemos a dejar esas excusas. No sé, también, creo que también viene lo de Dios quita, pero también Dios pone, ¿no? ¿Por qué no empezar a aumentar nuestra fe? Y en Jeremías 29, 11 dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y ahorita quiero preguntarles, ahí ustedes contentos? contéstense. ¿Cuáles son aquellas cosas que has querido hacer, pero nunca las has hecho? Como les decía, no sé, cambiar de estilo de vida, ropa, pelo, ponerse nuevos retos, aprender un deporte. Yo hasta yo misma me estoy motivando tal vez a volver a venir a agarrar el violín y después cuando me miren en alabanza. No sé, no sé. Quizá hay planes que, nos, que sean a corto, largo plazo. ¿pero por qué no empezar? no sé, salir a correr quizás mi meta es 10 kilómetros pero empezar por, aunque sea, sea un kilómetro, el 0.5 kilómetro, aunque sea luego ya voy por el 1 ya voy por el 1.5 <risa> luego el 2, no sé pero venir y empezar yo no sé cuántos de ustedes han venido y han, bueno no prometido, pero cuando iniciamos el año muchas veces venimos y dicen ¡Ay, qué nuevos retos, nuevas metas! Usualmente deciden al gimnasio, va en enero, febrero, ya se va va haciendo el gimnasio. No sé cuáles fueron tus metas de este año, pero ¿por qué no empezar? Todavía tenemos septiembre, agosto, octubre, mejor mes, noviembre, diciembre. Dremano, pospongas, pues más vas a venir y alejarte de esa tu meta. Empecemos ya, no sé, escríbelos. Y si te pregunto, y si ahora te pregunto, ¿y por qué no lo has hecho? ¿Por qué no has venido y has empezado? ¿Qué te detiene? Pero no solo vengas y escribas, es que porque no tengo dinero. Ajá, ponlo, pero dime también cuáles pueden ser las siguientes soluciones. Con el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta que sí puedes lograrlo. Incluso esos retos vienen y te abren, eso de que no sabías que tenías esa capacidad de venir y hacerlo. Yo ahorita estoy ayudando a mi tía a unas cosas y me ha pedido cosas que sí he visto cómo se hacen, pero digo, ok, las voy a hacer, vengo y empiezo. Y cuando miro todo así como, ay, Y salió. Empecemos a hacer esos retos, intenta las cosas y verás que realmente eres capaz y que luego se te va a ir quitando el miedo y esa ansiedad. De ahí vas a ir como todo un profesional, quítense que aquí les voy. Mientras más nos hagamos más cómodos nos vamos a ir sintiendo en hacer cosas diferentes. Dios quiere hacer una obra contigo, pero también Dios quiere hacer una obra para alguien más a través de ti no sé si estás dispuesta a tomarlo porque Dios puede escoger a muchos si hay muchos pero también tú eres el elegido así que piénsalo si tú quieres venir y tomar ese reto y en algún punto de nuestro caminar vamos a tener que arriesgar el pellejo por Dios imagínense yo, por ejemplo, la historia de Noé, que mucha gente le decía, estás loco, ¿cómo vas a construir un arca cuando no ha llovido? Y sé que es lluvia. Pero él arriba el pellejo por Dios y vino y la construyó Imagínense Moisés, que tuvo que llevar a un pueblo, sacarlos de Egipto. ¿Qué? Como que si alguien nos dijera, bueno, vengan y nos vayamos de la antigua. No sé. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a arriesgar el pellejo? A veces quizás, por ejemplo, también Moisés decía, ¿y cómo voy a dirigir yo todo un pueblo? Que tenía una discapacidad tan pero Pero eso le importó a Dios. Y al final, se dio cuenta que sí tenía la capacidad de hacerlo. Y ahí donde quiero que tú estés, haremos los ojos y vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos has dado. Gracias por confrontarnos una noche más. Te pedimos que lleguemos a tener una vida plena. Y decir, Dios, llévame a donde tú quieras. Quiero tomar ese reto. Porque creo en ti, mi pasión y mi confianza, mi fuego por ti es más grande que cualquier miedo que pueda llegar a mi vida. Quiero ser el instrumento tuyo donde pueda venir y decir que tú eres el más grande. Donde yo sé que tú nos has dado esa capacidad, nos has dado dones, nos has dado propósitos, pero qué mejor que hacer luz para ti.